0: Salve, salve, Dirty Birds, e aí, fã de NFL, e aí, torcedor do Santa Falcons, sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio número 142, é, falando um pouquinho aqui, né, pós-contratação do Raheem Morris, aí, acho que estamos aí uma semana pós-contratação dele, se eu não me engano, foi na quinta-feira é, passada, se eu não estou enganado, ou na terça passada, enfim, uh, e aí temos novidades na comissão técnica, obviamente, e também outras novidades aí na NFL que podem é, impactar ou não na busca pelo novo quarterback dos Falcons, então hoje vão um ser seus assuntos debatidos, comigo hoje aqui o meu mano Rick, tudo certo cara, como é que você tá? Fala Vitão, tudo certo cara, tudo tranquilo,
1: estamos é, com, a, com a comissão quase 100% montada, então vamos aí debater o que, que esses nomes podem trazer pra gente de um modo geral.
0: É isso, então antes de entrar no episódio, pedir para você deixar o like se estiver vendo no YouTube ou deixar o seu review 5 estrelas se estiver ouvindo no seu agregador de podcast favorito e nos seguir nas redes sociais falconsplaybr lembrar você também que a Esporte América é parceira aqui do Falcons Play Action, e como vocês sabem o Super Bowl tá chegando aí estamos a 10 dias do, do Super Bowl e para você é, poder estar tá preparado né, poder estar tá bem trajado seja com uma jersey, seja com um boné, seja com uma camiseta, a Esporte América criou uma sessão especial no site com vários combos que você pode montar com diferentes itens de diferentes times é, tem muita coisa legal Uh, lembrando que a Esporte América é licenciada pela NFL tem produto de todos os times é, produtos oficiais também da NBA então tem coisa importada, tem jersey, boné acessório e aqui na descrição do episódio você vai ter acesso ao link da Esporte América para você poder montar o seu combo, então não deixe pra última hora e já garanta aí o seu acessório a sua camiseta pra assistir o Super Bowl bem trajado é... bom cara, <risos> o Luiz aqui comentou né e, enfim, isso também é motivos que eu vim com essa, com essa jersey aqui. É, camisa dos Steelers para homenagear o lendário técnico dos Falcons, Arthur Smith. Uh, saindo bem rapidinho, né, para quem não viu, o Arthur Smith vai ser o novo coordenador ofensivo aí do, dos Steelers. É, e saiu também agora pouco que se não fosse para lá, provavelmente ele iria pro Seahawks com o Mike McDonald, que tava, tava tudo certo, mas aí ele aceitou a oferta dos Steelers porque, segundo ele, ele quer estar junto com um head coach experiente e também num lugar onde tem segurança de não ser demitido na primeira temporada, ou seja, né? <risos> já, já não é um, já não é um bom indicativo. Mas ele quer ser funcionário público, cara, só pode
1: ser. Pode. <risos> Sendo que ele nem precisa, né, cara? É isso. É um dos herdeiros milionários.
0: É, para quem não sabe, ele é filho do dono da FedEx, que é os correios de lá, então ele é bilionário, né, nem milionário. Mas cara, muito rápido sobre isso, só porque o Luiz comentou aqui, eu acho um fit esquisito. É, não, não vi muito sentido nesse movimento do Arthur Smith, acho que ele vai encontrar os mesmos problemas que ele tinha nos Falcons, mas assim, melhor que o Matt Canada, que é o antigo o corredor ofensivo, ele vai ser. Mas eu torço pra ele, cara, eu, de novo, eu gosto dele, eu acho que ele pode dar certo. Vamos ver aí como é que vai ser lá em Pittsburgh. Ah, o, o terceiro tie de Pittsburgh deve estar feliz,
1: cara.
0: É, ou <risos> o, 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 o o Washington, o, é que foi passada ano passado. Como é que chama? O não, não, o Running Back, que era dos Falcons, o Ig Ignobuki, é, que ah, foi com os Steelers lá, que agora é o Running Back 4 lá, vai estar tá feliz, vai pegar umas 15 carregadas por jogo.
1: É, então, o... o além de que draftou eles, eles draftaram ano passado é o Washington, puxa o primeiro nome dele. Ah, Daniel é Daniel Washington. Washington. Daniel, Daniel Washington, Washington. Assim, também sim. deve estar tá feliz. -aço. É. Quem não deve estar tá feliz é, é aquele boy de Steve Diva deles lá, qual que é o nome deles?
0: Oh, o George Pickens, George Pickens. George Pickens, cara, quando ele não está sendo... tá sendo. dois targets por
1: jogo, vai ter dois
0: targets por jogo, coitado.
1: Você vai ver... A... A, a, o drama que esse cara vai fazer.
0: Mas, cara, acho que. A, é um an, ansioso, ansioso pra, pra ver isso. Sim, sim. lembrando que teremos Falcons e Steelers, e Steelers. Lá na temporada regular. É, não sei se é em casa ou fora, mas enfim, teremos esse confronto. Uh, e, cara, enfim, né, o do aqui, pray for Kenny Pickett, cara. É, enfim, né, vamos ver, vamos ver. Mas, pra quem a quiser ver. ouvir mais sobre isso, vai lá no Black Yellow BR, que eles têm um podcast sobre os Steelers, comentaram, fizeram um episódio só sobre isso. Sorte, sorte é... para vocês, Steelers. Nós não é tivemos. Sorte para vocês. É, cara, falando de, de comissão técnica e técnicos, né? Então, tivemos aí uh, os anúncios de grande maioria é, dos coordenadores aí, ou, enfim, é, assistentes. Vou começar pelos menos relevantes, que acho que não tem muito a comentar. É, assim, é, tem, mas não tem. É, vocês vão entender. Então, na parte da defesa ó, desculpa, na parte do ataque os treinadores que foram mantidos. É, no time. Foi o Dwayne Ledford, que é o cara, o treinador de linha ofensiva, e ele teve uma promoção, agora ele também é o coordenador do jogo terrestre, o que faz muito sentido para quem, é, quem jogou. Ele era o, o, o cara de linha ofensiva na, na carreira, e enfim, fez um bom trabalho com a linha ofensiva dos Falcons aí nesses últimos anos. Uh, o Michael Petrie, que é o técnico de running backs, continuou também como técnico de running backs. E. O TJ Hayes, que era o técnico de wide receivers no ano passado, agora voltou a ser técnico de quarterback, ele que era quarterback durante a sua carreira profissional. Então, assim, né? Parabéns é, Raheem Horst por fazer o óbvio de transformar um técnico que era quarterback em técnico de quarterback, a meio de wide receiver que era o Carter Smith fez com ele. Ah... Uh... Então, assim, gostei das movimentações, gostei de manter o Ledford, achei que achei importante. O Yates, todo mundo falava que é muito melhor como técnico de quarterback do que o wide receiver, que é meio óbvio. Uh, e o Michael Pritt também fez um bom trabalho, né? É, o Aldir aí foi muito bem na primeira temporada e foi ok na segunda. Então, é, foram, uh, como é que fala? É, retenções aí que eu achei positiva para os Falcons. É, certeza. Uh, é. Então aí, cara, de nomes novos, né? Vamos... Ah, outra retenção, dessa vez na defesa, é o Dave Huxtable, uh, como assistente ali, provavelmente treinador de linebackers. Ele tinha ido com o Ryan Nielsen para os Jaguars, mas aí com a contratação do Morris, o Morris conseguiu convencê-lo a voltar, então ele foi mantido aí também na comissão técnica. Uh, e também, acho que, uma, acho que foi a primeira retenção que tá anunciada, foi o coordenador de special teams, o Marquise Williams, que também fez um bom trabalho, não no ano passado, porque ele perdeu o Avery Williams também, que é o nosso retornador, que faz muita diferença. Mas achei, achei ok, achei uma boa retenção. Sempre bom deixar, deixar por perto pessoas que são boas e já conhecem o ambiente já, né? Claro. É? É, aí, cara, de, temos ali assistentes, né? Que é o Nick Jones, que vai provavelmente ajudar na Noelle, o KJ Black, que vai ajudar como quarterbacks. É, sem muito a comentar sobre esses. Uh, o Jay Rogers foi contratado aí, vindo do Los Angeles Chargers para ser o técnico de linha defensiva uh, ele que foi técnico de linha defensiva também nos Bears de 2015 a 2020 então ele treinou Calle o Khalil Mack nos dois times, quem sabe Calle o Khalil Mack pode virar frente a é, nessa temporada aí é, quem sabe não é uma possibilidade, seria bem interessante uh, acho que não é nada espetacular é, com certeza é um downgrade em relação ao Ryan Nilsson, que era um cara muito bom treinando linha defensiva mas é, são as consequências de uma troca de comissão técnica, não tem muito o que fazer. Uh, cara, vamos lá então, vamos para o que importa agora, que são os coordenadores ofensivos e defensivos. Vamos começar pelo ataque, é, e no ataque aí os Falcons, é, só mais uma desculpa, última retenção, que foi o Jerry Gray, que é assistente de head coach, treinador de defesa no geral, outro que eu gostei bastante cara bem experiente que era do Packers veio ano passado aí junto com o Ryan Nielsen e acabou ficando é, gostei muito ele treina ele é especialista em secundária então achei bem bacana sobre o aqui, cara trouxemos aí Zach Robinson uh, dos Rams queria tua opinião Rick o que, que você achou aí da contratação? cara
1: eu, eu achei pode ser verdade eu achei sensacional essa contratação assim eu nunca achei que um uma contratação de de OC né de coordenador uhum. ofensivo me deixaria tão feliz <risos> que nem me deixou dizer que o Robinson. Né, geralmente a gente fala, ah, ok, vamos ver, né? Mas eu, de, por hora, já tô animado já, por só por, por, pela chegada dele, pela, pela experiência dele que ele tem, e também, claro, pela, pela observação e trabalho junto com o Shane McVeigh. Então, cara, eu tô bem feliz. E, e isso que tá acontecendo, né? Esses nomes que estão vindo aí, é, é, o, é o ônus que tem o. Mas o bônus que tem o Rain Morris, né, pela sua experiência, pela sua coletividade que ele tem em geral. Pro, que já foi dito também no programa passado, então o Zach estava o sendo bem cogitado em vários outros times, mas veio para a Atlanta certamente exclusivamente por conta do, 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 da amizade e do, do carisma que o Ray Morris tem com, com, com todo o conteúdo de NFL em geral.
0: é, é Vale lembrar que ele foi quarterback na NFL, né? foi selecionado pelos Patriots em 2010, Acabou ficando só quatro anos aí na liga, rodou por alguns times, rodou por Seahawks, é, Lions e, e Bengals. Depois ele foi para o Futebol Focus, né, para a PFF ali, que é fazia as análises, as notas dos quarterbacks. Em 2019 ele vai para o Rams, é, começa como assistente ali de quarterback e, e vai escalando é, até em 2022, 2023 ele ser o técnico de quarterbacks e o coordenador do jogo aéreo. Então, assim, cara. A partir do momento que o nome do Raheem Morris foi anunciado, era o meu 01, um, digamos assim, né? Era o meu número 1 um que eu gostaria que tivesse como coordenador ofensivo, por, por motivos óbvios, né, cara? assim uh, É um cara da árvore, dá pra se dizer, do McVay, que é uma mente ofensiva muito, muito boa. Praticamente todos os nomes, ou a grande maioria que saíram é, dessa árvore do McVay aí estão sendo bem-sucedidos na medida do possível na NFL, então, eu acho que ele vai trazer conceitos bem diferentes, conceitos mais atuais, é um cara muito jovem ainda, é, se eu não me engano, acho que ele tem 37 anos, então, assim, muito jovem, acho que eu, eu gostei bastante, foi, para mim, assim, é, acho difícil ter um nome, dado que o Wayne Morris é o Head Coach, acho difícil ter um nome que me agradaria mais do que o Zack Robinson. Então, pô, gostei bastante aí, espero que ele, que ele consiga potencializar nossas, nossas peças, né? É difícil falar o que esperar, porque ele nunca foi co coordenador ofensivo, então não dá para saber qual é a mentalidade dele, mas assim, vindo do McVay, acho que a gente pode esperar muitas formações é, em Personnel 11, né? Para quem não, não lembra aí, uh, é o número de running backs e tie -ends na formação, então um tie-end e um running back, então muitos, muitas formações com três guardiões no campo, e isso vai impactar bastante, vai ter um episódio de semana que vem analisando o elenco, é, mas já dando um spoiler, o Drake London é o único wide receiver sob o contrato com os Falcons desse momento, então assim se, se caso de fato se confirme que essa formação vai ser utilizada, muitos wide receivers vão ter que ver, assim, provavelmente coisa de cinco wide receivers, 6 wide receivers provavelmente novos aí, ou enfim, recontratar os que são free agents hoje é, e também, cara, é um cara que ele, é pelo menos no esquema do McVay, são, é, são esquemas em que os principais jogadores são muito. É meio ridículo falar isso, né? Mas são muito acionados. Mas, assim, eles têm um target share, eles têm uma porcentagem de alvos muito alta. Uh, então, por exemplo, o Cooper Cup e o Puka na cua, sei lá, eu não vou saber, mas eu chuto que ele deve ter sido responsável por 70% das jardas totais é, dos o skill players. Car do Williams o Kyle Williams também, running back também, cara, ele pode jogar, cara, jogar praticamente todo snap, snap. o snap. O Kyle Williams tava, foi muito bem em um, em um dado momento da temporada ali. Então, eu acho que isso um ponto positivo para os né? por mais que venham novos nomes, eu acredito que os dois principais jogadores no jogo aéreo continuarão sendo London, Pitts e o Bijan também né? obviamente vai contribuir muito, então acho que esse trio aí não vai, acho que a gente tem que trazer peças complementares para esses três, então achei interessante cara, eu acho que tem tudo para dar certo espero na verdade é, que dê certo, porque eu pelo menos gosto muito do McVeigh e trazer um cara da árvore dele aí, espero que, que ele seja bem sucedido Uh, o segundo nome é o Jimmy Lake, agora indo para o lado defensivo, né? Foi anunciado como coordenador defensivo. Aí uh, a conexão dele com o Raheem Morris era que ele também estava no, nos Rams, né? Assim como o Zac Robson, ele estava como assistente do McVay no, nos Rams de 2023, mas ele também trabalhou com o Raheem Morris é, nos Bucks em 2010 e 2011, naquele período que o, que o Morris estava como head coach. Ele era o técnico de secundária. É, lá no, nos bancos. Depois ele rodou ali muito pelo College, por Boys State, é, Washington, onde ele até virou head coach em 2020 2021, mas deu bem errado ele como head coach, que é algo que, na certa medida, me preocupa, né? Mas, enfim, ele não é head coach aqui, ele é só coordenador. Uh, e aí, agora ele vem como coordenador defensivo, um cara que é especialista em secundária, então assim eu. Realmente espero muitas, muitas coisas boas dessa secundária para o próximo ano, com o Jerry Gray e ele também. E tem a possibilidade de a gente manter o nosso técnico de secundária, que é o Jackson, que agora não vou lembrar o primeiro nome dele, que também é um cara que eu acho que é bom. Então mantendo os três, seria bem interessante ver como seria a evolução dessa secundária para o próximo ano, que precisa de peças, né? bom lembrar. E a última coisa antes de passar para você, cara, é... pelo que eu ouvi falar... Né, dos poucos comentários, é que assim, ele não deu certo como head coach, mas acho que defensivamente, eu não vi muitas pessoas questionarem a habilidade dele como um, como técnico de defesa. Como técnico defensivo. Então, acho que isso pode ser relativamente bom. É, ainda não sabemos como vai ser a divisão entre ele e o Harry na chamada de jogada, quem vai chamar jogada e não sei o que, mas não me empolga. Não vou mentir, não, não me empolga a contratação.
1: Não, não me empolga também, mas lembrando que ele estava como... É... Head Coach assistance, então ele estava trabalhando diretamente com o que veio como assistente né, do Head Coach. É, acredito que ele tenha trabalhado fortemente com o Ryan Morris, o Murray Morris tem toda a confiança nele para ser como coordenador defensivo. E, em relação a essa parte defensiva, cara, é, um pouquinho antes a gente entrar no ar. que vi que ele treinou alguns bons nomes hoje na NFL, como Trent McDuffie, do Chiefs, Charlie Rapp, do, dos Bills, e Zach Turner, dos Cardinals então cara eu acredito que com certeza ele ajudou né os desses jogadores né, na época do, do antes do draft e hoje eles são jogadores consolidados bem consolidados digamos assim e inclusive o meck deve estar tá no super bowl agora como titular é, e sim. então cara isso mostra que ele realmente tem conhecimento sabe trabalhar jovens talentos sabe trabalhar nomes então assim é, é um nome ok não dá para se empolgar mas ele tem um currículo respaldado
0: para para pelo menos a gente não correr de início. Sim, é, eu, é que assim, né? eu confesso que o que me desanimou entre aspas é que dado a experiência do Harry Morris na NFL com tantos de, com a quantidade de nomes que ele trabalhou, é, eu achei que poderiam ter vindo poderia ter vindo um nome mais experiente ou enfim mais consagrado, não sei. Mas como eu falei, ainda não sabemos como vai ser a divisão, né? É, das da chamada de jogadas, e tudo mais. Pode ser que o Harry não chame nada, pode ser que ele seja o play caller oficial da defesa e o sim, sim. Jimmy Lake só treine então... é, eu tava sonhando com o Evero mas enfim, acordamos com o Jimmy Lake é, a, aproveitando né, sobre isso também é, acho que o Evero vai ficar lá em, lá em Carolina pelo que teve coletiva de imprensa hoje lá de apresentação do head coach deles, do, do Canales é, acho que ele deve ficar lá no, nos Panthers tá ganhando muito bem lá para isso também então provável que ele fique é um acerto aí do, do Carolina em manter ele o Henry Morris vai fazer a coletiva na próxima segunda-feira, dia 5. Então aí, uns 11, 12 dias depois da contratação dele. Até porque o cara tá, enfim, se, se locomovendo e tudo mais. Tem toda uma comissão técnica. Acho que, acho que ele queria contratar todo mundo antes de ter a coletiva, o que faz sentido na minha, na minha visão. Pra, pra Fora é que uma viagem de Los Angeles, uma mudança de Los Angeles para é. Atlanta, é, cara, acho que são 5 é um... horas e meia, 6 horas de viagem. De avião. É, de avião. É, então, então é um chãozinho aí. Então, segunda-feira... É, caso tenha algo de muito interessante, a gente comenta no próximo episódio aí. Mas vamos é, trazer lá no, lá no Twitter os principais pontos, com toda certeza. O uh, um último nome aqui, cara, que não é coordenador de fato, né? Mas. O Nick que foi anunciado como o técnico de wide receivers uh, dos Falcons. Ele foi um wide receiver como, como jogador aí, jogou muito tempo no, nos Giants e jogou no, nos Bucks Uh, e aí, como treinador, ele foi técnico de wide receiver nos Steelers. Então, treinou ali o Deontay Johnson é, em 2020, 2021. E também foi técnico no agora Washington Commanders, né? Então, uh, treinou ali ele que estava lá no primeiro ano do McLaurin, do Terry McLaurin, que teve um ótimo primeiro ano. Então, assim, pelo pouco que eu vi também, foi muito elogiado pelas pessoas ali que sabiam um pouco mais do trabalho dele. Tomara, cara, tomara. É, tenho, tenho bastante esperança aí que, que ele faça um trabalho melhor do que o DJ feito ano passado, que não é também muito difícil, a barra não é tão alta assim.
1: É, cara, fazer. <risos> lembrando que a gente só tem o Darek Lando sob contrato, então, cara, não tem nem é. como dizer que como esperar algum, um, um, sobre o trabalho dele, sendo que ele não tem jogador pra trabalhar.
0: Então, é, esse, é, exato, ele, tipo assim. Esse, é, esse vai, ter, vai ter que esperar. Pelo lado positivo é que ele pode montar o staff do jeito que O, o elenco, né, nessa posição, do jeito que ele quiser. Então.
1: Cara, assim, um... é. Não sei. Uma coisa que eu acho boa, voltar um pouco
0: para Harry Morris,
1: é, uh -huh. mas a gente está falando de wide receiver, enfim. É, que assim, ele, ele é coordenador defensivo, claramente ele é um especialista defensivo. Então, cara, ele mas pode ele bem, um gente... ataque também. Sim, sim. Mas é, é, sim, inclusive em Atlanta. Uh -huh. junto com, né, naquele ataque sensacional que nós tivemos em 2016 e 2017. É, eu acredito que ele, meu, ele pode chegar, por exemplo, para um Drake London ou quem for draftado no, no próximo draft ou qualquer um, que, possa, né, um desses que acabar o contrato, ou quem vier, fala assim, cara, tá vendo essa defesa? Quando ela estiver posicionada assim, você faz isso, isso e isso. Se a defesa estiver dando esse sinal para você, você tem que fazer isso. É um, é um lado positivo de você ter um coordenador defensivo no, no, no seu topo. Então, cara, é, acredito que o, a figura Rainy Morris, é, às vezes é, ajuda mais do que, do que, do que qualquer outro... Tipo de ajuda. Mas assim, a gente, claro que a gente quer que toda a engrenagem funcione de uma maneira perfeita. Todo mundo faça um trabalho excelente. É. Todo mundo é pago para isso, inclusive. Né? Inclusive, Sim. né? Se eu sou, se eu sou, faço meu trabalho mal, meu, meu chefe vai me cobrar no, no mesmo dia. Então, cara, é isso. É... Esperemos ver um cara, trabalho melhor dos, dos, dos wide receivers.
0: É, foi de modo o geral, de hoje, hoje entra tipo assim.
1: Ah. A gente não tem um... Um cara que a gente pô, draft, drafta lá na quinta rodada, estilo puka na curva fala, nossa, quem é puka na cua? Pá, tá lá, o maior rookie de todos os tempos. Uhum. Então, cara, eu gostaria de muito de ver algo assim do, sobre, sobre o Atlanta Falcons Draftar um RDC desconhecido, mas que, que é um baita de um estilo. Conosco nunca tem.
0: É, cara, é... veremos, assim, bastante nome interessante aí, a gente vai entrar na draft season de fato daqui a algumas semanas, né? na próxima a gente faz a análise do elenco e, nas, e depois ali na, na terceira e quarta semana de fevereiro a gente uh, faz a free agency né? então quais nomes nos interessam e tudo mais uh, aproveitando e já entrando no assunto né cara, eu tinha olhado que os Falcons tem aproximadamente ali 30 milhões 28 milhões de, de cap space no momento que me deixou um pouco preocupado mas assim, com alguns é, poucos cortes Uh, se eu não me engano, era o John Smith, o Mike Hills, o Taylor Heineke e o Lorenzo Carter. Se eu não me engano, que não Isso, são jogadores tinha mais um nome, de o... é. Tinha o Rich o Grant, Steve. mas é. eu, eu, mas não eu não acho que se faz compensa. sentido, é porque, é, porque mas... tá contato de Rookie, não faz sentido, exato. Mas só, cort... só de cortar esses quatro libera algo na casa dos, dos 25, 27 milhões. Então os Falcons ficando com 50 milhões para gastar. Então, assim, acredito, acredito não, né o time vai, o Arthur Bank falou também na coletiva, que o time vai ser ativo na Frages. Uh, não sei em qual sentido, não sei se vai trazer um quarterback e aí acabou todo o dinheiro para contratar o resto, mas, enfim, uh, interessante, cara, acho que, que vai ter bastante coisa para fazer aí. É, e no draft, cara, assim né, algumas notícias que eu acho que, que podem impactar aí, a gente teve o anúncio hoje do último head coach contratado, que foi o Dan Quinn, ex-head coach do, dos Falcons também aí, que os Falcons vão enfrentar nesse ano junto com o Arthur Smith, uh, foi anunciado pelos Commanders, e tem a pick 2, assim, né, é, eu, eu não acompanho os Commanders, então eu não vou falar que eu sei disso, é só uma opinião ou uma, enfim, uma ilusão de torcedor, eu acho, né, que existe a possibilidade, uh, se fosse o Ben Johnson, para mim era zero, mas acho que agora com o Dunqueen, cara, eu não sei se o GM não estaria disposto a trocar essa pique, sabe? Uh, obviamente, pelo valor certo, é, acho que vai sair bem caro. Inclusive, eu acho que, por exemplo, os Falcons saindo da 8 para 2, eu acho que pode, eu acho, né? Não faço ideia. Pode sair mais caro do que os painters subindo para um ano, ano passado, por, por conta do hype que tá tendo em cima do Caleb Williams, do Drake May e da disputa do leilão que pode estar tá tendo por essa pique 1. Ano passado eu parecia que não tinha um leilão assim tão absurdo. Parecia que era mais os painters e, tipo, e eram os painters sabe? Os interessados. Então, é, não sei, cara. Não sei. Posso estar. Tá, posso estar tá viajando. Mas, enfim, como o Dan Queen não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção, é. Eu acho que, 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 pode, que pode ser uma opção, pode ser um alvo possível. O Luigi fala aqui algo que eu pensei muito também, né? Que eles têm bastante cap space, podem ir atrás dos, do Kuzis que, que já, já jogava bem. Lembrando, cara, que assim, né? Pra mim, a, a situação do, Moore, do, do, do Johnson e do Duncan lá, né? Só não me estendo muito nos commanders, mas enfim. Acho que são bem diferentes, eu acho que o Duncan já chega pressionado pra vencer. Enquanto o Ben Johnson, a torcida, é ter bem mais paciência. Então, eu acho que isso, tudo isso pode afetar, cara. É, tudo isso pode afetar. O único, um último comentário, antes de passar para Rick aí, para ver se ele tem algo a falar sobre, é, eu acho né, que a situação dos Falcons é muito parecida com a dos Panthers no ano passado. Se for para a gente ter a pick 1 ou 2, isso vai acontecer antes da free agency. Porque não faz o melhor sentido você trazer um quarterback via free agency Seja ele quem for, a gente vai comentar alguns nomes aqui que eu peguei mais informações sobre é, o porquê seria interessante trazer. Mas não faz nenhum sentido você trazer um nome veterano, consolidado, que tem tudo para ser o seu titular, e aí draftar um cara e subir para dois para deixar o cara no. Assim, né? Pelo menos eu acho que não faz muito sentido. Uh, então eu acho que caso essa, caso essa troca aconteça, agora em fevereiro, depois do Super Bowl, as coisas vão começar a andar mais nesse aspecto. Aí sim, acho que, acho que no próximo mês a gente vai ficar sabendo se os focos vão de QB, ou, de QB no, no draft ou na, na Frears.
1: Ah, não, cara. Eu acho que o Dan Quinn só devia em relação ao Dan Quinn e a pique número 2. Repatriação re, histórica né, do Dan uh -huh. conosco. Libera Sim, aí a 2 por uma, uma troca da 8 e uma segunda. Um, vou, não, vou, uma vou segunda. fazer uma oferta de
0: troca realista para ver se você toparia. Ah. Os Falcons têm que mandar a 8 desse ano, a primeira de... De 25. Duas segundas rodadas. Duas? De, 20, ah, de 24 e ah, 25. É. E. O Edit Ah, esse é, é, é que tá rolando no Twitter. Eu vi isso daí. Cara. É, não sei. F... É, rolou bastante então, essa, né, troca, essa né, tem, posso troca no Twitter. Tem que mandar duas first, duas second e o Edit É, na verdade é uma first, né? A gente tá fazendo swap de Ah, first. sim. Sim. É...
1: Cara. Para dois? Para dois? Eu acho... Não é para é, um. Então, então para dois você não escolhe quem você quer, né? Então eu, eu acho que eu trocaria. Eu tentaria negociar uma segunda a menos com uma terceira. Sei lá. E o, o Edit Real, cara, apesar de eu gostar muito dele, a gente vai ter que renovar com ele. Então entre pagar ele. ele. É. Entre pagar ele e, e pegar um outro bônus na Free Agency é quase o mesmo caminho. Então talvez. Eu, eu e, outro, outro, dele. E,
0: e você reseta o, o contrato do seu quarterback, você tá, pega um quarterback em contrato barato aí por 4 anos, no é, mínimo, e, com, e novo, né? Com potencial de ser o cara da sua franquia por 15 anos. É, então. Aí é, é, é para 2, né, cara? Então, é, é.
1: é quase algo que parecido que o Panthers pagou, mas o Panthers pagou a mesma coisa pra, pra primeira. E ele saíram da 9. Primeira,
0: sim, sim. É, eles saíram da 9, ou seja. Os mesmos termos que o Panthers, é, outros, então. o DJ Moore pelo Terrell, mas eles subiram da 8 para 2 e não da 9 para 1. Então, são dois, dois,
1: dois lugares a menos que que essa troca aí, né? Essa nossa, né? São dois spots Sim. a menos. Então, eu acho que tro trocaria uma segunda. Tentaria um negócio uma, uma segunda com uma terceira.
0: É. é. Eu, eu, eu faria mesmo sendo duas segundas, assim. <risos> acho que para resolver a situação de quarterback vale tudo. Eu daria até três firsts se, se, se precisasse. <risos> falando, falando sério, mano. Falando sério. Eu acho que... Porque, cara, aquilo que eu falei... Enfim, não vou ficar me repetindo muito, mas... O seu, esse quarterback que você selecionar, ele vai ser o seu titular por no mínimo três anos, você não vai dispensar ele depois de dois Então, Sim. se ele der errado depois de três anos, você voltou a ter a sua primeira rodada, que você, que você tinha trocado. Então, é, vai acontecer com o que, que é é Quase
1: que o primeiro coisa que o Pentez aconteceu, né? Só que eles
0: aceitaram. É. Aconteceu muito cedo pra eles. É, exato. Mas, tipo assim, se o Young de fato der errado, na hora que der errado, na hora que a água for, for pro buraco mesmo, for pro brejo, a vaca for pro brejo, ele, eles vão ter as piques de primeira rodada de volta. Então, enfim, já é no próximo ano. Uh, e, cara, sobre free agency, né? Acho que não, não são caras free agents, mas, enfim, vale a pena comentar. Eu falei sobre o Russell Wilson, né? Não tem... Mas, enfim, enfim, tá muito cedo ainda pra sair qualquer rumor e tudo mais. Mas eu... Eu, eu, eu não... É, o Russell... Ih, o Russell Wilson não. O Justin Fields é uma situação mais complexa pra mim. Eu não sei se os Bears têm interesse de trocar ele antes do do draft para pegar a pick já nesse ano, ou se eles vão segurar e, enfim, fazer jogo duro aí uh, para depois. Não faz muito sentido para mim eles segurarem para depois, porque se eles selecionarem qualquer quarterback, que seja, eles, assim, né, para mim eles já não tem muito poder de barganha, mas eles perdem qualquer tipo de vantagem na negociação as, e coisas assim. Então, eu acho que se for ter uma troca, vai ser ali até março. Provavelmente. Uh... E, cara, um outro nome que eu, que eu não sabia dos termos né da contratação, o Russell Wilson, se de fato confirmar que ele vai ser cortado, né se ele não for cortado os Broncos, se ele não for cortado até o quinto dia útil da Liga, que é ali em março, os Broncos têm que pagar 37 milhões para ele. E se ele for cortado, o time que for contratar ele pode assinar com ele pelo mínimo de veterano, que é tipo 1 um milhão, 1 um milhão e meio. Porque cada centavo a mais que esse time pagar pro Russell Wilson não vai pro bolso do Russell Wilson. É, ameniza a situação dos Broncos. Então pro Russell Wilson não faz diferença assinar pelo máximo ou pelo mínimo. É, se ele assinar pelo mínimo, ele vai continuar recebendo o mesmo salário que ele teria nos Broncos. Só que quem paga são os Broncos, não é o time atual dele. E ele não vai ter interesse nenhum em ajudar os Broncos, né? Então, cara, Russell Wilson por um, ano e meio, por, por um milhão e meio durante um ano, eu achei bem interessante. Cara, se a gente...
1: Puder draftar, tá, de repente, o Pênix ter ele como mentor, o Russell Wilson.
0: É, é porque, mano, tipo assim, né? É, é, que é, eu tô... é, é um cenário. É, é porque, tipo, eu tô comprando muito essa narrativa que a galera tá falando que as três primeiras escolhas são inegociáveis e que vai sair quarterback certo nas três primeiras. É, então... Eu tô comprando, porque eu, eu vejo, eu não vi ninguém falando o contrário até o momento, sabe? Óbvio, tá muito cedo ainda, mas Você eu não acha vi que ninguém falando o contrário. O Daniel sai na terceira? É, acho que sim. Acho que a única chance é que não tem é, tipo assim, ah. Os Patriots estavam com o meio e o keleb muito acima do Daniels, eles não têm interesse no dennis e aí eles querem trocar. Mas assim, no máximo a três e olha lá, sabe? Uh, então assim, assumindo o cenário que saem os três quarterbacks, que praticamente todos os mocks que eu vi até agora tava isso, uh, de analista e tudo mais, de insider. É... Cara, na oito, ninguém vale na 8 tirando, tirando os três ali. O Penix seria Rich, o JJ McCarthy seria Rich, o Bo Nix seria Rich. Então, talvez trazer o Russell Wiesel pelo mínimo e trazer um nome no dia 2, ali na segunda rodada, se alguém cair, ou subir para o final da primeira, ali para 31, 32, e trazer um desses nomes que tem a opção de quinto ano. Não é... sei, cara. É... Enfim, a gente vai debater sobre os quarterbacks no episódio do, do draft sobre isso, mas para mim parece a alternativa mais viável no momento, porque o Fields, você teria, apesar de ser o meu favorito, né, o meu quarterback, o custo seria você pagar uma pique nele, que eu não sei qual seria mas vamos supor que seja uma pique de segunda rodada, que eu não duvido, apesar de, de achar loucura alguém pagar isso, mas não, não duvido. É, você já tem que, que decidir imediatamente se vai ativar o quinto ano dele ou não, que é na casa de 20 e tantos milhões, 25 milhões, se não me engano, para o próximo ano. Esse ano ele custaria 3,5%. Uh, e, e, enfim, caso você opte por não fazer isso, você tem ele durante um ano, e se ele mandar bem, você vai ter que renovar com ele por 40 milhões, sabe? No ano seguinte. É. Porque, é, mano, eu, por exemplo, o Baker. O Baker não vai ganhar menos de 30 milhões, aí eu, eu acho, né? Eu acho. Pela temporada ah, que ele eu, fez. Eu mês. acho que ele chega a 36, 37 ele ganha. Então, ainda mais que, no que chegou, chegou, chegou no playoffs. Aí, mano, é isso. Aí você vai olhar e vai falar, puta, mano, eu vou ter que pagar um cara igual o Baker, que eu sei que, mano, não, não vai. Se, se o Kirk Cuss não tá conseguindo ganhar título, irmão, o Baker não vai também. Vamos ser honestos. Não vai te levar, não vai te levar ao, ao título. Eu vou pagar 40 milhões pra esse cara, tipo, 20% do meu cap space, pra, pra isso, sabe? Tipo, pra ter esse tipo de quarterback. Então, é, é então... muito... A comissão é técnica tem que
1: estar muito certeira que o fit perfeito para o que eles pretendem fazer para o próximo ano é o Justin Fields. A única explicação. Mas é, é, é,
0: é um tiro muito... Tem que ser um tiro muito certeiro. E aí, né, a opção do Kirk Cousins, né, igual o Luigi falou ali é pros comentários, mas pensando pro lado dos Falcons, ai, cara, eu, eu acho que seria igual a contratação do Raheem Morris para mim. Não me empolgaria. Eu acho que o Kirk Cousins pode ser um cara muito bom aqui no, 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 nos Falcons por dois anos ali, quem sabe três anos. Mas, mano, pagar 45 milhões, que é o que ele tá pedindo, ou vamos supor que desce pra 40 milhões, 35 milhões já me, já me interessa, interessaria mais. Mas, assim, tipo, pô, não sei, cara, não sei. É, eu, 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 eu não sei se, se esse time, eu não sei se tem nenhum time na NFL tirando, sei lá, os Niners ou os é, acho que os Niners são os únicos que se encaixarem nisso. Que estão querendo Cousins de vencer o Super Bowl. E os Niners talvez consigam, no próximo domingo aí, vencer sem ele. Uh, porque tem um elenco muito bom ao seu redor e um técnico muito bom. Uh, então, não sei. O que, que você acha do, do Cousins? Cara, o
1: Cousins não vai vir pra Atlanta pra pagar menos de 40, sinceramente. O único time que ligaria menos de 40 é seria o Niners. Porque eles, só pelo fato de ele ser os Niners, todo mundo... Abaixa as calças e... E, <risos> uhum. e aceita ganhar menos. Enfim, então... Cara, eu, eu pessoalmente eu gosto do, do, do Kirkão. Não, eu gosto também, cara.
0: Mas eu é acho uma situação que Ele é né? Um
1: QB bem honesto, bem resiliente. É... Aparece em alguns Constante. jogos grandes, mas só em outros. Enfim, isso acontece com qualquer quarterback também. Sim, digamos, sim, sim. se dizemos bem sinceros. Então... Mas, cara, é que não é o momento certo dele. Se fosse o Kircão Se ano passado você falar, cara, vamos pegar o Kircão e... Contrado de um ano, eu fecho. É, e deixar o desmoído ali no banco, ver, ver que rola. Cara, eu, eu, eu fecharia. Porque ano passado a gente tinha mais cap pra isso, enfim. Sim. Mas também abriria abri a mão do, da contação do Jesse Bates ano passado. É. Então, então é isso, cara. É, eu, eu gosto do Kircão mas o Kircão não vai vindo pelo preço que a gente quer. Então,
0: pra é, que então... Se iludir? É, então, assim, cara, é, e a contratação do Morris e do Zach Robinson é, deixaram tudo ainda mais confuso, porque, assim, se fosse um Bill Belichick, a gente sabia que ia pro modo de vencer agora, o all-in e tudo mais, e se fosse um cara de mente ofensiva jovem, tipo o Slowick ou é o Ben Johnson, a gente sabia que vinha, que sabia não, mas muito provavelmente viria no draft. O Raheem Morris, como é um cara meio termo, o Zach Robinson, como nunca foi coordenador ofensivo, a gente não sabe quais são as preferências deles, cara, a gente não faz ideia. Sim. então pô, complexo, cara complexo, é... enfim eu, eu acho que não vai, não vai dar pra ficar especulando ah. tá, muito sobre, acho que na hora que acontecer, acho que não acho que vai demorar muito na se caso aconteça acho que depois ali de uns cinco dias de Frequency a gente já vai ter a nossa resposta ali pro final de março, então né, ali pro dia 20 provavelmente, então acho que, que isso aí vai ser interessante ah. pra fechar aqui né ah, pô, Luiz pode falar, mandou um comentário. É, o Luiz mandou aqui né, que a franquia precisa de uma injeção de ânimo, um quarterback de franquia, um novo começo para uma nova era em Atlanta. Cara, eu não sei. Você consideraria o Fields um novo começo? Para mim, sim. Assim, é, eu para mim pouco importa o que ele fez no, no, nos Bears. Uh, para mim, seria uma daria uma revigorada nos ânimos, né? Assim, assim, tipo, cara, qualquer nome, o, o, nem o Reader nem o Heineken só se, só se tudo é muito errado. Nenhum dos dois vai ser o titular nos Falcons 2024, salvo lesão, alguma coisa assim. Então, cara, acho que qualquer nome vai dar uma revigorada no ânimo e tudo mais. Não, cara, até mesmo se for o Russell Wilson, vai dar uma revigorada. Porque
1: o povo ah, tem, né, vão, vão achar que aquele Russell Wilson de alto que não é mais. Mas enfim, sempre é, fica na memória os, os melhores momentos do jogador. Sim,
0: é, tipo, ele, eu acho ele um desastre. Eu tava vendo alguém falar... Ah, você vai contratar um quarterback que vai te entregar ali entre o 13o e, e o vigésimo melhor quarterback da liga. Eu falei, pô, mano, ter o 13 terceiro, ter, ter, sei lá, o 17o melhor quarterback da NFL por um milhão e meio, porra, eu fecho. Eu, eu fecho, sabe, fecho, sabe fecho por 2 milhões. É, então, é pô, pra mim, hoje, no momento... É, assumindo que os três quarterbacks saem nas três primeiras escolhas, o Russell Wilson não é o melhor benefício pros Falcons continuar montando o um elenco sustentável no, no longo prazo. O Luiz comenta aqui, né, que o Fidus daria uma revigorada apesar de querer um QB nesse draft. Cara, eu tô sempre, assim, eu, eu nem comento muito a possibilidade de pegar um quarterback no draft subindo, porque para mim isso é o mais óbvio, assim, disparadamente, tipo, isso aí tá, tá numa prateleira e a, a segunda melhor opção tá umas duas, três abaixo disso, sabe? É, então, para mim é disparada a melhor opção, acho que não sei se eu, assim, né, espero, né, que os Falcons não estejam mais em posição de selecionar um quarterback depois dessa, depois dessa season. Então, assim, para mim é o agora ou nunca. O problema é que a gente não pegou numa situação igual os Bears ano passado, que tinham um Fields e não queriam quarterback. Os três times precisam de quarterback. É, não sei se eles vão endereçar isso na Freese. Torço muito para que sim. Talvez os Panthers ali queiram continuar com o Mack Jones nesse último ano, mas acho difícil, bem difícil. Uh, então é isso, mas assim, pra mim disparadamente, é, é subir um quarterback é a opção número 1 um, independente do preço, cara, acho que pra mim não importa o, assim, assim né? não sei que troca, sei lá, o Bijão o Pitts e o Longo, troca os três pro outro time mas se for só por causa de pique, cara, dane-se por mim pra pagar o que for que eu vou falar, beleza, valeu a pena, pra subir pra um com certeza, pra dois tem que olhar, mas pra um com certeza, o que precisar pagar pra subir, pra mim tá valendo sim, é cara, pique a gente recupera depois é, exato. Tipo assim, para resolver essa dor de cabeça que é quarterback, irmão, não vale qualquer coisa. Cara, então é isso. Episódio um pouquinho mais, um pouquinho diferente hoje, mas acho que deu vou falar bastante aí da comissão técnica e também comentar aí nesses cenários. Como eu falei, semana que vem a gente vem com a análise do elenco aí do roster dos Falcons, como tá, quais novos a gente renovaria, quais a gente cortaria, quais a gente enfim, manteria e tudo mais. Então vai, vai ser legal. É, e sim, Luiz, eu falo de subir para um subir para um. Cara, eu vou ser honesto, eu não tenho preferência, mas eu acho que eu vou gostar mais do Dworkin do que do, o Caleb Williams. Para mim, vai ser o tanto faz, até por isso que eu não me importe pagar caro para subir para dois, porque o que sobrasse, eu acho que eu ia ficar extremamente feliz e empolgado. Então, é, sendo bem honesto, para mim não faria muita diferença subir para um ou para dois, porque eu acho que os dois são absurdamente bons. Eu acho que não tem muita diferença entre, entre eles. Uh, e aí, na semana que vem, a gente vem com a análise do, do roster aí, nas, nas semanas seguintes. É, ser separadas em ataque e defesa botar alguns nomes aí uh, em perspectiva, quanto custaria se valeria a pena ou não, acho que já dá para ter uma ideia legal e depois vamos, vamos com o draft season aí falando das posições e tudo mais uh, temos aí três meses ou dois meses e meio até, a, até o draft, então vai ter bastante coisa é, por agora sobre isso então Rick, brigadão aí cara, pela presença imagina, valeu, uh, mano. tamo junto Valeu todo mundo, valeu Luiz pela participação. Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo no podcast ou assistindo pelo YouTube. Deixe seu like, deixe seu review 5 estrelas. A gente se vê na próxima semana. Um abraço e até mais.